0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal, queridos amigos? Señoras y señores, aquí estamos en una edición más, la segunda de esta nueva temporada de Tras la Red, Más Allá del Gol. Arturo Vargas Mendoza, quien les habla, y Rubén Ospina Sandoval, hablando del deporte que más nos gusta, el fútbol. Don Rubencho, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido en esta semana?
1: Señor Arturo Vargas Mendoza con los muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted y la gentil audiencia de nuestro espacio. Hombre, ya arrancó el segundo mes del año. <risas> Ay, Dios mío, perdóname que, me, que, que haga una, un poquito de sátira, ¿no? Usted sabe. Claro, obviamente, pues todavía asimilando la situación de, de la selección Colombia, pienso que no podemos abstraernos del tema. Y bueno, muchas consideraciones, ¿no? Por manifestar en este caso, pero pues también obviamente pendientes de nuestra liga local, porque el mundo sigue, ¿no? Mundo como la pelota no se queda parqueado, ni se queda quieto.
0: Exactamente, sigue rodando el tema del fútbol, eh, tanto pues en nuestra parte local como a nivel internacional, y yo le propongo una cosa, porque pues se ha dicho tanto, seguramente mm. ya nuestros seguidores, nuestros oyentes ya habrán escuchado todos los comentarios incluso de colegas mucho más consolidados en este cuento. Le propongo, Rubencho, que hagamos una editorial cada uno de cierre, ¿cierto? Mm. Yo ya tengo pensado sí. qué es lo que o cuál es mi opinión y mi conclusión sobre lo que ha ocurrido con la Selección Colombia, pero sí. le voy a dar la palabra a usted, Rubencho, para que arranque y, y nos dé su conclusión, su editorial de conclusión y sus impresiones de lo que ha ocurrido sobre todo después de estos últimos dos partidos ante la selección de Perú y ante la selección de Argentina y pues que se completaron ya siete partidos yo diría, yo debería pues, decir una cosa que no tiene antecedentes en la historia de nuestra selección o de nuestro fútbol. Entonces Rubencho... Eh, Tómese su tiempo, no se preocupe, para dar sus conclusiones de lo que ha sido esta eliminatoria hasta ahora, entendiendo que pues todavía faltan dos fechas y que hay una mínima, mínima, mínima posibilidad de clasificar <risa> al Mundial
1: de, Fútbol Ay, de Qatar 2022. Bueno, Arthur y amable audiencia, hay formas de perder, ¿cierto? Sí, hay formas en la vida de que usted tenga una pérdida... Eh, tengo un día malo, todos tenemos un día malo, ¿cierto? Todos tenemos días difíciles, las cosas no salen, eh, sales con el mejor traje y te cae agua encima, no te pasa el bus, llegas tarde al trabajo, eh, tienes problemas con tu pareja, normal, ¿cierto? Hay formas. Pero uno no puede rendirse cuando tiene cómo y con qué luchar. Hablo no de aptitud, sino de actitud. Actitud. Se hace entender, ¿no? No con la P de, de ser apto, sino con la C de tener la habilidad de explotar las capacidades, en este caso, que cada futbolista tiene. Lo de la Selección Colombia el día martes anterior, raya en la desidia. Raya en el desinterés, y es increíble decirlo ¿no? Porque al fin y al cabo como su nombre lo indica, es una selección, es decir, no todos tienen la posibilidad y el privilegio de ponerse la camiseta representativa de un país en el deporte que sea, y en este caso el fútbol. Eh, entendíamos que no había un mañana, en el, una frase de, de cajón, ¿no? Comillas, que señalaba que aunque se jugara visitante, pues, se, se viera un equipo agresivo, se vio un equipo que iba al frente, que entendía que, pues, si se destapaba la cabeza, si tapaba los pies, se iba a destapar la cabeza. No es decir que corría riesgos en el sentido de, de cuidar el ser en el arco propio. Pero, eh, bueno, el tema es que Colombia se resguardó, se abroqueló, como si del, de la obligación fuese el del frente, ¿no? Fuese Argentina. Y la verdad, eh, un partido en donde Colombia jugó comprimido en 40 metros arriesgando muy poquito, eh, una Argentina que jugaba a sus anchas, que pareciese por momentos, harto y amable audiencia, un partido de exhibición, ¿cierto? Donde el uno no quiere arriesgar y el otro pues no tiene necesidad de ir al frente, pero cada vez que Argentina apretaba un poquito el acelerador, ponía la tercera y la cuarta velocidad, complicaba demasiado la defensa de Colombia, un equipo eh, aparte sin alma, sin, sin juego, sin fluidez con jugadores que solamente pues, estaban por estar con una actitud de decidia, de decir, bueno, pues estamos de visitantes, vamos a ver si podemos pero no tener una rebeldía futbolísticamente hablando el decir, bueno, pues o ganamos o nos golean pero es como ese libro que yo le he contado a usted el día lunes los árboles mueren de pie ¿sí? eh, eh, haciendo alusión a que si tenías que irte de la posibilidad de jugar de un mundial, te ibas con la frente en alto. Uh -huh. No te ibas arratonado, no te ibas eh, asustado o amilanado. Y también decir, Falcao manifestaba en sus declaraciones de prensa luego del partido, el técnico nos dijo que guardáramos el cero. Eso ha tenido múltiples interpretaciones, ¿no? Eh, rueda miedoso, rueda eh, que es, no quiso arriesgar y demás, ¿sí? Pero cuando el técnico desde la táctica no encuentra cómo, pienso que los jugadores que no son niños, que no son amateurs, que no tienen 15, ni 20, ni 25, sino que ellos son jugadores europeos experimentados con títulos encima, con eh, torneos encima, con múltiples partidos encima, con ligas de campeones encima, pues no, 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 no me pasa por la cabeza, futbolísticamente hablando, que se conformen, es una palabra para mí inclusive fuerte, con, se conformen con decir bueno, pues estamos eliminados, no, no, que no nos goleen, ¿Sí? O sea, aparte de que estamos dando un espectáculo reprobable por todo un país, eh, pues, ¿Qué nos queda? Que no nos goleen, no. Yo pienso que, ok, da la, estaba la posibilidad latente de ser goleado por las circunstancias, ¿No? Pero quedaba mejor en la retina de la sensación, en el parada futbolístico, oiga, este equipo al frente, arriesgó, tuvo variantes, increpó al arquero, la estrelló en los palos, generó un penal, vamos a entender, o sea, que entregara todo, como se suele decir en el barrio, meterla toda hasta el final, que listo, el rival del frente nos supera por calidad, y eso que tenía el equipo casi que sé, ¿Cierto? El equipo mixto mm. que llaman, el equipo de la tercera línea, por utilizar nombres de moda, eh, pero no, eh, un equipo colombiano sin desidia, sin alma, unos cambios obviamente que uno no entiende de, de, de Reinaldo, terminó obviamente haciendo patriadas, eh, metiendo delanteros, eh, sacando a James para meter a Cantillo, uy, eh, el tema de James es un tema aparte, la verdad, eh, perdido en el partido, cuadrado que no se veía, cuadrado que terminó jugando por el... Por, por el medio y James por fuera cuando debió hacer al revés eh, Ah, también decir Artur y amable audiencia que si no es por Camilo Vargas que terminó siendo el titular recordemos que David Ospina eh, pues adujo un tema estomacal una intoxicación que nos, de la cual no se pudo recuperar al 100% según los galenos de la selección y a su vez pues Camilo Vargas para mi concepto tuvo una gran noche en en Córdoba, evitando por lo menos una goleada de 3, de 3 a 0 para arriba, sacó para mí 3, 2, 3 pelotas mm. fundamentales en el gol eh, no le doy mayor, eh, digámoslo responsabilidad porque fue una jugada donde James renuncia a marcar, Estefan Medina sale por el lateral llega tarde obviamente y en el centro eh, el amigo Davinson Sánchez llega a destiempo y pues le queda la pelota al delantero para que la afirme abajo, quizás sin mucha potencia pero si sí bien ubicada de tal forma que Camilo Vargas cuando ya va a reaccionar pues tenía que sacarla de al fondo solo una llegada a Arthur, una llegada de Borja eh, que se complica ante la chique obviamente del Dibu Martínez y lastimosamente cuando le queda a Luis Díaz intenta picarla para generar un espacio y patear pero patea muy suave, patea con un periódico mojado como dice el perro Bermúdez y ya está ahí, eso fue lo que produjo Colombia en el segundo tiempo mucha especulación de Colombia mucha actitud de, de decir bueno pues cuidemos esperemos a ver qué pasa y Argentina cada vez que aceleraba era un mar de nervios la, la defensa colombiana se entregaba mal la pelota no, se terminó dando un espectáculo deprimente de una selección que hace dos mundiales fue quinta del mundo y con, diría yo que el 50% de los jugadores que estaban ahí porque estaba Espina, estaba Cuadrado, estaba James estaba Barrios ¿cierto? Los nuevos en este caso Díaz eh, Borja ¿cierto? Eh, el mismo Johan Mojica no la verdad la, la, la cosa y será para mí, para mi concepto al lado de las dos goleadas Contra Uruguay y Ecuador Los partidos olvidables De alguna selección Colombia que yo haya visto Pues Rubencho
0: Yo le voy a rescatar Y le voy a hacer eco de una palabra Que usted utiliza en su, en su editorial Y es la palabra Desidia Porque es que de verdad que no hay mejor palabra Para describir lo que se vio En eh, la cancha del Mario Alberto Kempes Frente a la selección de Argentina Y eso que pues el juego ante la selección de Perú, el juego, nos daba pues como la esperanza de encontrarnos contra una Argentina que no llegaba con pues los habituales titulares, ¿cierto? Eh, pero que de todas maneras era una selección fuerte, competitiva, pero que nos daba la posibilidad. Era bastante asequible esta selección argentina, entre otras cosas una selección argentina que se clasificó Hace ya rato al Mundial de Qatar, la segunda selección de Sudamérica clasificada al Mundial de Qatar eh, este fin de año. Y, y pues digamos que el juego ante Perú, si bien con todo y derrota, pues daba la esperanza de que de pronto Colombia podía llegar a hacer algo. Eh, recientemente y luego del partido, eh, Falcao García salió a decir que era que el técnico los había mandado a esperar, ¿cierto? Ah. A mantener el cero y, y luego cuando el partido se fuera soltando pues ellos también ir asentándose en el terreno de juego y pues tratar de buscar el resultado. El problema es que ni lo uno ni lo otro porque ni se mantuvo el cero ni los jugadores se soltaron
1: sí. ni, ni
0: no hicieron nada al final de cuentas y entre otras cosas el gol es... Ah. Una jugada en donde se muestra esa desidia que usted describe, Rubencho y queridos oyentes de este podcast. Y la conclusión es, decepcionante el trabajo de la selección de Colombia, decepcionante. Una generación que no estuvo todo, sabe que se me hace muy similar a lo que pasó con, con la generación de los tres mundiales en los noventas. Eh, sí. Eso me yo. hace muy parecido, <risas> Rubéncho y queridos seguidores, a, a esa generación. Tres generaciones, o mejor, una generación que duró mmm, 12 años, ¿cierto? Tres eliminatorias, las tres con clasificación y que terminó eh, con un fracaso rotundo y, y un fracaso horripilante en el Mundial de Francia 98, incluso con problemas... Entre ellos y, y, y el Tino haciéndose echar en el primer partido y luego saliéndose de la convocatoria. Bueno, en fin, y todo lo que vimos en aquel uh -huh. Mundial de Francia 98. Y nos tocó esperarnos desde ese momento hasta Brasil 2014, 16 años para che. volver a escuchar nuestro himno de la mano de un director técnico extranjero como José Néstor Peckerman No voy a hablar de él porque, pues eso, la historia ya la hemos visto ya la hemos vivido me voy a remitir a lo siguiente decepcionante la forma como fue tan decepcionante en aquella época decepcionante la forma como termina esta generación porque no creo que a cuadrado le alcance para el próximo mundial eh, James Rodríguez, de la forma como va no está jugando al fútbol no está jugando al fútbol eh, lo de Falcao García tratando de justificar lo injustificable eh, pues también fue resultó para mí, para mí personalmente decepcionante, decepcionante, porque salir, apurarse a decir lo que dijo en la rueda de prensa es tratar de darle absoluta y totalmente toda la responsabilidad al director técnico. Sí, de ¿Los jugadores que, ¿dónde está la rebeldía? Bueno, claro que Falcao luego entró al final del partido, pero ¿dónde está la rebeldía de los jugadores? ¿Por qué no aparecieron los que tenían que aparecer? ¿Por qué no corrió James? ¿Por qué Cuadrado bajó tanto el nivel en los últimos siete partidos? ¿Por qué cero goles en los últimos siete partidos? Yo tengo aquí unos datos que me encontré esta mañana en un artículo de, de la cadena colega Antena 2 de RCN Radio, un artículo que escribió el periodista John Sebastián Huérfano Sánchez, que básicamente dice, ¿cómo le fue a Colombia con James por eliminatorias? Voy a leer textualmente. En A los ver. ocho juegos que James disputó con la selección por eliminatorias, Colombia ganó uno ante Venezuela como local, empató dos contra Chile y Paraguay, contra Chile de visitante contra Paraguay de local, mientras perdió cinco, Uruguay, Perú de local, Ecuador, Brasil y Argentina de visitante, obteniendo un rendimiento del 21%. James convocado por eliminatorias. ¿Cómo le fue a la selección cuando James no fue convocado? A ver. Cuando James no jugó, resaltando que disputó todo el partido en cinco oportunidades, la tricolor mostró un mejor rendimiento, pues ganó dos partidos contra Perú y Chile y empató uh -huh. seis, que no es la gran locura, uh -huh. alcanzando un rendimiento del 50%. ¿Vale? Decir que James Rodríguez no estuvo en la selección, tampoco en la Copa América, pero estamos hablando solamente de eliminatorias. Correcto. Entonces, esos son números que demuestran que James Rodríguez no fue el James Rodríguez que todos esperaban. Yo personalmente no lo esperaba. Siempre dije que convocar a James en este momento era traer a un jugador que no era coherente con las Condiciones que exigía el técnico Rueda. Sin embargo, también Rueda tiene la culpa porque él llama a jugadores que no estaban en el mejor rendimiento. Conclusión. La culpa, por supuesto, recae en el técnico porque él convoca, él entrena, él trabaja y él es el que tiene que estar pendiente de quiénes son los mejores jugadores porque una eliminatoria se enfrenta con los jugadores que mejor están en el momento. Mm. Pero los jugadores también tienen una cuota altísima de responsabilidad. Porque los jugadores, los jugadores, y todavía no nos han explicado bien cómo es ese cuento. Los jugadores sacaron a Carlos Queiroz, que estaba empezando un buen proceso, porque no le estaba yendo mal. Los jugadores sacaron a Carlos Queiroz. Y entre otras cosas, miremos el espejo para el otro lado. Carlos Queiroz ahora es finalista de la Copa de África. A trancas uh -huh. y a mochas, pero es finalista de la
1: Copa de África. Y claro, y está a puertas del mundial, ¿no? Exactamente, está un partido de
0: clasificar al mm, mundial. A un partido, exacta. mientras mientras nosotros sufrimos y esos jugadores que sacaron y terminaron ese proceso que no venía mal, esos jugadores no aparecieron para salvar este proceso y salvar esta clasificación. Mm. Con todo y eso, queridos amigos, queridos seguidores, con todo y eso, la selección todavía respira mecánicamente. Rubencho, con eso entonces cerramos el tema de selecciones
1: eliminatoria sí. sí señor, quiero solamente hacer un, un, un agregado, pues como manera obviamente de estadística, porque pues el, si bien el fútbol por ahora Colombia le cierra la puerta del Mundial, los números, aunque obviamente ínfimos y, y remotos, pues todavía le abren la puerta, ¿no? Insisto, sí. no estamos justificando una cosa con la otra. ¿cierto? No estamos justificando una cosa con la otra, pero pues dejemos sobre la mesa lo que en este caso Colombia este es el tema, ¿no? Siempre depender de, la, de las matemáticas y de claro. terceros.
0: Es que por eso yo digo, Rubencho, que la selección todavía respira con
1: respirador artificial. Cuéntenos, mm. cuéntenos los números. Bueno, quedan dos fechas, ¿no? La última habla fecha de marzo, en este caso. Eh, de ver a Colombia está con 17 puntos no está fuera de repechaje sí. por ende, fuera del mundial deberá ganar los seis puntos es decir contra barranquilla o contra bolivia corrijo en barranquilla que no es la martins. Cuéntelos,
0: esos cuéntelos está. porque si no le ganamos a bolivia en barranquilla así ya no se puede pues con, ahí cuente sí. con eso
1: exacto eh, no va a estar martins no por acumulación de amarillas entre eh, otras bolivia cosas ya eliminado Cho.
0: Entre otras cosas, Rubencho, porque Bolivia por eliminatorias nos hemos enfrentado desde 1998 cuando la eliminatoria empezó a ser estilo liga. Sí. Y nunca, nunca desde esa fecha, nunca Bolivia ha ganado en Barranquilla. De hecho, creo que ha perdido todos los partidos.
1: La De, que de visitante. Aquí en Colombia. Nunca Bolivia ha ganado en, 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 en Colombia. Y luego tendremos que ir a vernos con un viejo conocido. Hablamos del señor Peckerman. Contra Venezuela en condición de visitante.
0: Yo le digo Eso otra es. cosa desde los números, señor. A ver. Nosotros necesariamente, necesariamente tenemos que ganar. Claro. Necesariamente.
1: Para ser 23. Sí,
0: necesariamente. Pero solamente podemos llegar hasta 23. Y para de contar. Perú y Uruguay ganando un partido ya nos eliminan.
1: Claro, porque el tema cuál es acá. Se deben dar dos de tres ítems, se los voy a mencionar. El primero, que Perú empate con Uruguay la siguiente jornada. Reitero, que Perú empate contra Uruguay la siguiente jornada y luego pierda o empate con Uruguay. Es decir, que de seis puntos salgados
0: mínimo, y Mínimo. Max, otro factor, señor. ¿Mm? El factor Chile.
1: Pues tiene claro. calendario difícil. Pero Para allá hoy. También. Para, entonces, la segu el segundo ítem, o la segunda situación, que Uruguay empate con Perú, se repite en la primera, pero en este caso hablamos de Uruguay, ¿no? Empate con Perú, y en la última jornada pierda con Chile.
0: Yo, yo sí le digo una cosa, Rubén, <ríe> no, con perdón, todo mira. el cariño y con ah, todo el respeto sí, que sí, le tengo sí. a los sí, seguidores, a los oyentes y a los sí. que todavía guardan la esperanza. Ajá. Eh, eh. O sea, menos mal no vamos a catar, menos mal no nos vamos a gastar esa platita.
1: <risa>
0: estamos eliminados,
1: estamos sí, claro. eliminados. No, total, total. Estamos el, el, eliminados. Y el tercer ítem, que sería un comodín, que Chile pierda con Brasil la siguiente jornada, que es probable, que es probable, ¿cierto? Y al final le gane Uruguay, es decir, que tanto Brasil le gane. A Uruguay, digo a Chile, ¿cierto? Y Perú y, y, y Uruguay empaten entre sí para que se quiten puntos. Pero, dicho. pero Artur, mire, ok, los números están perfectos. Pero si desde adentro, desde lo que nos compete hacia, llevamos siete partidos sin anotar un gol. No, es no, mejor yo no. pienso que... Es, es mejor yo pienso arrancar la hoja como en el colegio, ¿no, Artur? ¿Sí? sí, pequeño, le arranca lado y vuelva a hacer. Pero hágalo bien.
0: Sí, no, no, no. Sí. Eso toca, hágalo, hágalo bien hecho.
1: Pero desde de arriba. Verdad, algo de verdad. Desde, no, pero desde arriba. Desde arriba. No, pero eso no a pasar, Rubén. No, 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 no pero, 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 me, pero me refieres en el sentido de que siempre el técnico es el que lleva a las de perder. Porque sí vendrá otro técnico. ABCD, inclusive, eh, bien propuesto no, pues, a Falcaba. Pero es que. Habían propuesto ay, a pero Rubén, a ese otro técnico que venga.
0: Sí. le corresponde convocar y él verá si sigue convocando a esta gente o no, pero es que esta gente ya viene de salida o sea, lo de James Rodríguez es in, ya es ya él no, no está jugando al fútbol, Falcao yo. García no. ya está de salida lamentablemente y que consciente. Y consciente que está de no
1: ha mostrado el nivel que tenía que mostrar vea, le tengo una lista Artur le tengo una lista, ahí me encantan este tipo de listas, sabe una lista de jugadores a mi criterio, ojo, a mi criterio ...que eh, pues por su edad y obviamente deberían ser eh, ser tenidos en cuenta en el siguiente proceso. Camilo Vargas, a hoy, 32 años, a hoy, 32 años, llegaría con 36, si es que alcanza, al siguiente Mundial, que es en 2026... Bueno, en pero es que un arquero, países, un arquero ¿no? tiene más... Eh, más rodaje, ¿no? Tiene más posibilidades de... Más de, vida futbolística. Más vida futbolística útil, pues... Sí, vida auto y futbolística. además que con el paso del tiempo se vuelve más, más experimentado. Correcto, ¿no? correcto. Y, y no, y no y se lesiona no hay tanto. Problema. No hay problema. Vamos que por ese lado no hay problema. Daniel Muñoz, 25, llegaría con 29. Perfecto. Bien, perfecto. ¿Cierto? Otro interesante que hay que volverlo a llamar, Carlos Cuesta, defensor central del Yenck, ex Atlético Nacional, 22 cuando, años, llegaría con 26. Y cuando fue convocado hizo un gran trabajo. Marcó diferencia. Sí. sí, señor, contra Paraguay, lo recuerdo muy bien. Jairo Moreno, 26 años, llegaría con 30. Buena edad. Sí, apenas, buena edad madura. Y también es de los que juega bonito, de los que juega bien. Uno que pongo. Uno que pongo entre comillas, a Arthur, pero que pienso que con otro técnico puede que dé más. Jefferson Lerma, 27, llegaría con 31. No, está bien. Cierto. Está bien. Okay. Oiga, pero no se olvide de Ginás. Para allá voy, para allá voy, para allá voy, para allá voy. Ah. Claro, es que de millonarios hay que considerar varios Pero lo agrego acá, señor Andrés Jinas está con sí. 23, ¿cierto? 23, 22 23, va a cumplir Llegaría con 27, maravilloso Y se sangre nueva en la defensa No, y que eh, es que un capo,
0: ese muchacho sí, es un capo y, Sí, sí, y sí eso, Tal vez el mejor, o sea, de la pareja de centrales de millonarios Creería yo que es Incluso podría yo atreverme a decir que es mejor que Juan Pablo Vargas De la pareja si de no. centrales
1: titular de millonarios Siendo Juan Pablo Vargas
0: seleccionado de Costa Rica. Pero por favor. Y que A está ver, haciendo eh, un gran trabajo en el, en, el, en el equipo de Luis Fernando Suárez. Sí, señor. Luis Díaz 25 llegaría con 29. Y que pues está ahora en la élite del fútbol, jugando ahora en el Liverpool. Se vio ese sí. abrazo Hoy para lo recibieron. con el que lo esperó Jürgen Klopp. No, el hombre. hombre tiene las esperanzas puestas en él.
1: Sí, que se pueda repotenciar y que. Eh, sé, yo pienso que la bandera el abanderado así como en los olímpicos de esta siguiente selección colombiano. por supuesto Juan Fernando Quintero 29 llegaría con 32 y que vuelve
0: a su casa a donde triunfó y a un fútbol competitivo
1: eso por allá en China ah, ah. Argentina fíjese, fíjese, Arthur, fíjese Arthur que vienen vientos de cambio pero pienso que si, ese, si se hacen las cosas bien y con calma pero, sí, pero tampoco sin desidia de toda esta crisis algo pues bueno salta. tenemos cuatro años sí para trabajar Importante. porque ya en este mundial no fue no no importa hay que mirar hay, hay que hacerse la idea que en el panini no está la bandera así de fácil
0: uh
1: -huh. eh, Rafael Santos Borre 26 llegaría con 30 y
0: perfecto y si sigue si sigue el ritmo que está uh -huh. teniendo allá en Alemania
1: hay que considerarlo otro más eh, el jugador Chicho Arango 26 años, llegaría con 30. Es un muy buen jugador. Hay que seguirlo trayendo, ¿sabe? Puede ser... Yo, no, hacer no, cosas yo no me explico,
0: uno no se explica cómo Rueda no siguió contando con él para, para, para ponerlo a jugar.
1: Otro, otro que también hay que volverlo a buscar. El jugador Luis Sinisterra, 22. Sí, señor. Llegaría con 26. Roger Baker Martínez. El del América de México. 27 años, 31 para esa época. Pero pero a Roger Martínez se le han dado las oportunidades y... En pero este yo lo y ¿eh? no aprovechó. No lo descarto del todo. Esa no, es, no. ¿no? es mi lista, ¿no? Esa es mi lista. es un supuesto. gran jugador. Es un gran jugador. Uh -huh. Otro, Diego Valoyes 25, el hombre de Talleres de Córdoba. Buen jugador. El tema es que Diego Baloyes necesita mejor fundamentación al momento de definir, porque tuvo una... Bueno, Contra pues la Paraguay, es que y la mandó por fuera.
0: Y está jugando en Argentina, en un equipo en donde seguramente necesariamente va a ser titular, entonces va a tener rodaje de juego.
1: Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, voy terminando mi lista. Eh, está acá. Bueno, este lo traigo porque ya vimos que tiene cosas por mostrar. Ya será Prilla 18 añitos. Ya lo confirmó el Watford, que lo presta nuevamente al Envigado. Se, iría, se está, estaba yendo para Inglaterra, pero finalmente sigue seis meses más en el cuadro de la cantera de héroes. Pues con tal de, que no, le,
0: con con tal de que no le bajen la caña y que no lo endiosen y que no, que no lo pongan allá como el pelé colombiano y, 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 y
1: la nueva sangre del la... no, hay que dejarlo que haga su proceso. Exactamente. Y voy cerrando eh, otros más Dubán Vergara, 25 años Vargas llegaría con 30, 30. bueno, 29. 29 sí 29 un poquito más. Sí Extremo izquierdo sirve de mucho. Lo en que pasa caso... es que está lesionado
0: actualmente y tendríamos que ver cómo evolucionar. evolucionaría, ¿no?
1: Ajá. Algo importante, Artur. Tiene media distancia. Y mm -hmm. la media distancia resuelve partidos cerrados, trancados. Y Rubencho. ¿no? Señor.
0: Que se Seguramente habrán más jugadores y seguramente mm -hmm. nuestros, nuestros seguidores ahí en la caja de comentarios pueden ponernos ahí sus propuestas. De jugadores para renovar esta selección. Pero también hay que decirle a la federación que empiece desde ya a trabajar con el tema de juveniles. Así no sí, haya competencia. Es que no
1: hay. Mire, mire, le Pero, menciono los últimos cinco que tengo acá rápido para no extenderme. Empecemos pues a buscarlos. A tuesta, sí, mire, por ejemplo. ¿Dónde está a el A ver, Mire, Jorge Carrascal, 23 años. Kevin Agudelo, 23. Daniel Ruiz, 20. Steven Vega, 23. Ian Poveda, 23. Guau, y, Steven Vega. Y, uh. ing, ingreso 1. Que si lo trabajan bien de la cabeza puede volar. Juan Camilo El Cucho Hernández, 22 años. Hola, ese ¿sí dónde está? ¿En el Watford? Ese muchacho estaba en España. Ah, está en el Watford. En el Watford. El ah. fue el que me dijo que si llamaban a James, ¿por qué no me llaman a mí? ¿Te acuerdas? Bueno por eso, ¿Eh? pero, pero está bien, porque es un jugador que pudo haber aportado, bueno, en fin, es que estamos hablando, pero, hermano, mire, se nos tal, fue el tal? tiempo no hablamos se nos fue el tiempo colombiano, hombre <risa> bueno, rápido, le, le parece rápidamente, Tolima al final de cuentas le ganó a Nacional le cortó el invicto de la de los cuatro partidos, venía de ganarle a Junior venía de ganarle a Millonarios el Clásico y, hombre, el Dair Quintana eh, digo, el Dair, no, perdón eh, ya uno le iba acostume, a preguntar ¿no? pero le iba a preguntar como, como nuestro amigo sí, Cristian Martinoli ¿Qué sí. le pasó a Mier? No, yo creo que es el primer gol de los mil que se va a hacer en su, carta, en su, en su carrera. Está muy pollo, eh, ¿cierto? Incipiente, sí. Y yo creo que Nacional, no puede, nacional no puede darse el lujo de, bueno. de experimentar Ay, y de hacer procesos en el arco. ¿No creo. Se durmieron en los laureles, tenían ahí sí. al, al peruano, hombre. ¿A Agallese. Oh,
0: tenían ahí al peruano. Usted me dice,
1: usted me dice que... Fue oferta real. Sí. Fue. Bueno,
0: real. Sí. Real. Era real y se durmieron. No, Seguramente allá, allá pensaron que no era verdad, que era humo. Y ya, no, pues. era real. La propuesta era verdadera y se durmieron en los laureles. Lamentablemente. Como sí, no pula. se durmió Tulio cuando le ofrecieron a Falqué. Mire, le ofrecieron a y Falqué. Y ahí lo trajo. Y lo trajo. Ahí Ahora, lo trajo, vea falta ver cómo juega, a esta hora está jugando precisamente a esta hora que se está grabando estamos hablando de viernes por la tarde se está grabando este, este podcast mm. a esta hora se está jugando Cortuloa América sí. revisó la nómina y Falqué todavía no aparece en, ¿En la, la nómina de,
1: de suplentes bueno, se estará condicionando obviamente, un año no, pidió jugar en un año pidió jugar en Colombia porque su esposa es venezolana y dijo ¡Vámonos para Sudamérica! A ver ¡Quiero qué tal. probar algo
0: nuevo! ¡Sí! ¡Ay, Cristiano, mira! ¡Aquí hay <risa>
1: mercado!
0: ¡Cristiano Ronaldo!
1: ¡Lionel! ¡Por bueno. favor! ¡No es Caloni! ¡No, no, no! La escaloneta está tranquila, está feliz. Mire, <risa> resultados de la cuarta jornada desde el pasado ya Rápidamente, miércoles. Rápidamente, ¿no? robencho por favor. Bucaramanga le ganó 2-1 Alianza Petrolera en Bigado, empató a 0 con Millonarios un resultado que obviamente... Uy, qué partido trae. tan malo, Rubén siga, siga, Sí. ¡Uy, sí. no, no, no! Deportivo Cali, por fin que pudo ganar, obviamente. Le ganó 1 a 0 al Deportivo Pereira. Santa Fe, ¿no? Que le ganó a Junior. Junior que no ha podido enlazar dos victorias seguidas. No, y bien ya. Santa Fe, le digo. Sí, sí. Bien un equipo, Un equipo estructurado, ¿no? Y sí. Es un equipo y, ahí y, de pipiripao. Y, sí. y creo que se reforzó como era. Sí, tiene nombres aquella. de... Nombres de, de calidad. No es sí. el super equipo, no es el Junior, obviamente, pero es un equipo que, que, que sale a jugar mirando los ojos al rival. Ya para el día jueves anterior, Equidad perdió 0 por 1 con Águilas Doradas. Hombre, si no estoy mal, Arturo, corríjame, primera victoria de Leonel. Sí, señor. Sí, primera victoria de Lionel, ¿no? Sí, con señor. el cuadro de, de, de las Águilas eh, Doradas de Río Negro. o El unión empató a 0-0 con el Deportivo Pasto en el Cierre nevada de Santa Marta. Jaguares de Córdoba, el equipo cordobés precisamente. El líder eh, del campeonato. El líder del campeonato y, y con. Y sin perder, ¿no? Invicto victoria es un empate. 3 a 1 le gana Patriotas de Boyacá y el mencionado Atlético Nacional 0, Deportes Tolima 1. Termina el partido con polémica, ¿no? Porque al final de cuentas el Bar le quita el gol del empate postre de postre nacional, ¿no? Pero bien anulado. Sí, 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 sí. sí. Bien,
0: bien anulado, anulado, porque es una pelota que queda dividida. La toca Giovanni Moreno, que fue el último al final que fue a buscar ahí el cabezazo. Uh
1: -huh. Y estaba
0: adelantado el delantero de, de Nacional. Creo que era Hurtado si mal no estoy en lo del apellido, Rubencho
1: eh, no, no me acuerdo, se me va el en el otro. Este el otro delantero, bueno, es que Nacional metió prácticamente todo, metió a Gio Moreno, a Dorlan Pavón, a Angulo, a Ruggeri Blanco y a Nelson Palacio. Es que cambió todo, los únicos que no jugaron fue John Duque y Aldair Quintana Era no, el resto no, Angulo. Angulo, Angulo. Angulo, sí Angulo. Sí. A, a Álvaro Angiver, Angulo Mosquera, así se sí, llama señor. este muchacho. El citado, obviamente, el compromiso que a esta hora, mientras hacemos el podcast, está corriendo cortuló al minuto 42 en Pata 0 cero en el 12 de octubre frente al América de Cali y mañana sábado a las 8 de la noche se cierra esta jornada desperdigada en, en cuatro días en la jornada cuatro once caldas en el palo grande ante el independiente Medellín.
0: Exactamente, sábado 5 de febrero para que la gente. Sí, se quede sí, sí, Escuchan esto por allá dentro de una semana y
1: dirán mañana sábado, no, 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 mañana sábado 5 de febrero. Exacto, Señor, pero. Pero Arturo, ¿yo, yo estoy viendo mal. Ah, no, mentiras. Este once Caldas Medellín, corrijo, escúcheme, se juega este mismo viernes, pero a las ocho de la noche. Aquí obviamente ah, sí. una incongruencia, una incongruencia. Pero la fecha cinco arranca ya mismo el sábado, es decir, mañana, sí. eh, sábado 5 de febrero, con el Envigado Deportivo Bucali, el domingo Patriota, equidad Tolima, Tebucaramanga, Millos, Antonio Magdalena, como en las viejas épocas, Deportivo Pasto ante Antenacional, no, pero, pero acuérdese,
0: Rubencho, que equipos tramposos no nombramos acá. Millonario Al... juega en Santa Marta. En hasta Bogotá. ahí. En Bogotá hasta contra ahí. un equipo, o Samario, hasta está ahí. Contra un equipo eh. de por allá de la costa. Exacto. Equipos, <ríe> equipos tramposos no se
1: nombran en este programa, señor. Muy bien. Alianza Petroeira ante Jaguares de Córdoba, el domingo. Junior Águilas Doradas ante Leonel, obviamente, en condición de visitante. América de Cali, Santa Fe, clásico de rojos, ¿ah? ¿eh? Bueno, eh, ya buen para el día. Para el día 7, esto es el lunes, porque mira, el sábado es un partido, el domingo son cuatro y el lunes son 3 Y el martes, eh, día 8 Medellín, Cúcuta, Córtulo, Corrijo y Pereira ante el Once Cartes.
0: Y por supuesto, los resultados que hayan salido durante este fin de semana los estaremos reseñando en nuestra próxima edición de nuestro programa. Encuentran ustedes en Twitter, la cuenta uh -huh. oficial como arroba tras la red Rubéncho, ¿usted dónde lo encontramos?
1: En las redes sociales. Nos pueden ubicar en este caso en Twitter como arroba Ruben Ospina S de saco, ¿sí? Y en Instagram como arroba Ruben Ospina 07. A mí me encuentran en Twitter como arroba Arturo Vargas M y
0: en Instagram como arroba Arturo Vargas M 82. Rubencho, muchas Arturo, gracias.
1: ¿A dónde encuentran a Reinaldo? Me están preguntando si le encuentran a en Reinaldo. No, no, Twitter. no. No, déjelo, 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 déjelo que termine, déjelo que termine. Alucho Díaz mucho. lo encuentran en, 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 en Liverpool, ¿no? Ya llegó allá Ay, y pues lo encuentran sí. por allá. En señor,
0: Navidad. nos vamos, nos vamos, nos vamos. <risa> Un abrazo,
1: señor, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes. Este es nuestro segundo capítulo de la segunda temporada de Tras la Red, Más Allá del Gol, nos encontramos el próximo lunes con toda la información del fútbol nacional e internacional en este programa Tras la Red más allá del gol.